0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 59 Epilog Nachdem La Rochelle der Unterstützung der englischen Flotte und der zugesagten Leitung Buckinghams beraubt war, hatte es sich nach einjähriger Belagerung ergeben. Am 28. Oktober 1628 wurde die Kapitulation unterzeichnet. Der König hielt seinen Einzug in Paris den 23. Dezember desselben Jahres. Man feierte ihm einen Triumph, als hätte er nicht Franzosen, sondern auswärtige Feinde besiegt. Er hielt seinen Einzug unter Bogen von grünem Laubwerk durch die Vorstadt Saint-Jacques. D'Artagnan trat in seinen Rang ein. Porthos verließ den Dienst und vermählte sich während des folgenden Jahres mit Madame Coquenard. Die so sehr beanspruchte Kiste hatte 800.000 Livres enthalten. Mousqueton bekam eine prachtvolle Livrée und erfuhr die Freude, wonach er sein Leben lang gestrebt hatte, nämlich hinter einer vergoldeten Kutsche stehen zu dürfen. Aramis war auf einer Reise nach Lothringen plötzlich verschwunden und hörte auch auf, seinen Freunden zu schreiben. Später erfuhr man von Frau von Chevreuse dass er zu Nancy ins Kloster gegangen sei. Basin ist Laienbruder geworden. Athos blieb Musketier unter D'Artagnans Kommando bis zum Jahre 1633, wonach er infolge einer Reise und unter dem Vorwand, dass er eine kleine Erbschaft gemacht habe, in Roussillon gleichfalls quittierte. Grimaud war Athos gefolgt. D'Artagnan hatte sich dreimal mit Roche vorgeschlagen und ihn dreimal verwundet. »Das vierte Mal werde ich euch wahrscheinlich töten«, sprach er zu ihm, während er ihm die Hand reichte, um ihn aufzurichten. »Es wäre so nach für mich wie für euch besser, dass wir hier blieben«, sagte der Verwundete. »Potzwetter, ich bin weit mehr euer Freund, als ihr dafür haltet, denn ich brauchte bei unserem ersten Zusammentreffen.« »Nur ein Wort zum Kardinal zu sprechen, und der Hals wäre euch abgeschnitten worden.« Sie fielen sich in die Arme, doch diesmal voller Herzlichkeit und ohne Hintergedanken. Planchet erhielt von Rochefort den Rang eines Sergeanten im Regiment Piemont. Herr Bonacieux lebte in vollkommener Ruhe, er wusste ganz und gar nicht, was seiner Gemahlin geschehen war und kümmerte sich auch gar nicht darum. Eines Tages war er so unklug und rief sich dem Kardinal ins Gedächtnis zurück. Und der Kardinal erteilte ihm den Bescheid, er werde Sorge tragen, dass ihm in der Zukunft nichts fehlen möge. Am folgenden Tag war Herr Bonacieux in der Tat um sieben Uhr abends ausgegangen, um sich nach dem Louvre zu begeben, doch war er nie wieder in der Gasse Fausorgieur erschienen. Diejenigen, die sich für sehr gut unterrichtet hielten, waren der Ansicht, dass er auf Kosten seiner freigebigen Eminenz in irgendeinem königlichen Schloss untergebracht und erhalten werde. Sie hörten »Die drei Musketiere« von Alexandre Dumas, vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Works auf Mallorca. Technik und Ton reiner Schuppe. Sollte Ihnen dieses kleine Hörbuch gefallen haben und Sie gefallen an meiner Stimme gefunden haben oder auch an der Art, wie ich vorlese, dann würde ich doch kräftig um ein Like oder ein Follow für diesen Podcast bitten. Dann geht's auch weiter mit den nächsten Klassikern der Weltliteratur. Mal sehen, was als nächstes nach den drei Musketieren folgt.